0: اپیزود 23 پادکست انگامه خوش اومدید. این اپیزود درباره برخی پس زمینه‌های مناقشه فعلی بین غرب، اوکراین و روسیه است و کمی به نهادهای توسعه مربوطه که غالبا در تحلیل‌ها از قلم می‌افتند. میگم مناقشه به خاطر اینکه درباره خود جنگ نیست. جنگ متاسفانه در حال جریانه و هر روز اخبار تازه میشنویم جنگ جهنمه این جنگ رو برخی جنگ امپریالیستی نامیدن که به دو نیروی امپریالیستی جریان داره و اوکراین صرفا میدان جنگ و برخی منطق پشت حمله روسیه رو بر اساس منطق امپراتوری فهم کردن اما این اپیزود درباره تحلیل‌های تحلیل اینچنین نیست بحران اوکراین که از بهترین نمونه ها برای فهم توسعه در منازعات جهوپلوتیک جهانه که اغلب اونطور که باید گزارش نمیشه البته تحولات خود روسیه هم بیرون از این ماجرا نیست ولی مجال دیگری میطلبه. در حالی که شدت تولید محتوا در چند هفته اخیر بسیار بالا رفته، کماکان حوزه‌هایی هست که کمتر کسی سراغش میره. طبیعتا رسانه‌های شرکتی و جریان اصلی فضا رو قبضی کردن و خیلی‌ها در روزهای گذشته به یک جانب گرایی و استانداردهای دوگانه و دروغ های این رسانه‌ها پرداختند. راستش این موضوع خیلی اساسیه و مقابله با اون هم سخت. افکار عمومی از همین طریق شکل میگیره و برخی حرف‌ها و ایده ها از پرتش تکرار تهنشین میشه. در این بین برخی ممکنه های بدیل هم به گوششون برسه که رسانه‌های جریان اصلی مثلا فلان. بعد به خودمون فکر کنیم، باید کمی منصف بود. پس مثلا روایتی که غالب میشه رو باید کمی تعدیل کرد تا منصفانه بشه. ولی به نظرم این کار نشدنیه. زمین تحلیل متفاوته. چیزهایی اصلا گزارش نمیشه یا برعکس گفته میشه. بحث مفصلیه و واقعا کاش کسی حسلش رو داشته باشه با مثالهای مشخص روش کار کنه. وقتی میبینیم که مهمان شبکه سی بی اس میگه بلاخره اوکراینی ها نیمه اروپایی و نیمه متمدنن و با افغانستانی ها و سوریها فرق دارن و مجری هم قطعش نمیکنه کنه شاید فکر کنیم اینجور چیزها اتفاقیه؟ ولی ناظران که از نزدیک دنبال میکنن مثال های زیادی میارن و وقتی مثال ها خیلی زیاد بشه خب باید جور دیگه ای فکر کرد. صدای بیرون از این جریان هم به سختی شنیده میشه یا اصلا شنیده نمیشه. مستقل ها در ویبلاک ها و وبسایت های کوچیک و پادکست و کانال یوتیوب و اینا سعی میکنن به فهم مشکل کمک کنن اما هرگز توان مقابله با روایت های جریان اصلی رو ندارن. من ابتدا یک مقدمه سیاسی میگم بعد اندکی درباره در روابط غرب و اوکراین از منظر توسعه حرف میزنم. زمانی که شوروی در سال 90 و 91 سقوط کرد، واشنگتن گفت که دیگه باید کار این دو رقیب ژئوپلیتیکی یعنی روسیه و چین رو یکسره کرد. این دو کشور نماینده جامعه متفاوت بودند و رقیب سیستم جهانی در واقع ایالات متحده یک برنامه عملیاتی یک پارچه واحد داره S.I.O.P که برنامه کلی این کشور برای جنگ اتمی بین سالهای 1961 تا 2003 بوده بعدا دوبار اسمشو محتواش تغییر میکنه شوربی یا حالا بعدا روسیه و چین دو کشوری بودن که جز به این برنامه جنگی بودن و حتی امکان حمله اتمی به اونها وجود داشت. یکی از کسانی که در تهیه این برنامه نقش داشت رابرت مکنامارا بود که لابد معرف حضورتون هست مکنامارا در دولتهای کندی و جانسون وزیر دفاع بود و نقش مهمی در حمله به ویتنام داشت او در برکلی و مدرسه تجارت هاروارد درس خونده بود و در جنگ دوم جزء نیروهای هوایی ایالات متحده بود بعد از جنگ مدتی در شرکت فورد کار کرد تا اینکه وزیر دفاع شد او یکی از مشاوران نزدیک کندی بود و در بحران موشکی کوبا هم نقش اساسی داشت. مکنامارا و کندی استراتژی اصلی دفاعی ایالات متحده در دوران جنگ سرد رو طراحی کردند. یکی از کارهای عجیبی که او برای افسایش نیروهای ارتش در حمله به ویتنام کرده بود این بود که آیکیو لازم برای ورود برتش رو کم کرد و از این طریق تونست بیش از 300 هزار نفر رو جذب برتش کرد. منتقدین اون موقع گفتن که شاید افراد جدید نتونن شرایط فشار جنگی رو تحمل کنند ولی خب لابد مهم نبود مکنامارا در 1968 از سمت وزیر دفاع استعفا داد و کجا رفت؟ بله بانک جهانی واقعا عجب انتصاب شایسته ای. تا 1981 در بانک جهانی موند و روی کرد کلی بانک مبتنی بر تمرکز بر زیر ساختها و صنعتی سازی رو به سیاست های کاهش فقر تغییر داد در اپیزود 21 درباره بانک جهانی و صندوق بین پول و اینکه چطور روی از زمان تأسیس تغییر کرد حرف زدم اگر دوست داشتید سریع به اون اپیزود بزنید پس از پاشی شوروی، پس ایالات متحده برای اینکه کار روسیه و چین رو یک سره کنه، دو تا برنامه کلی داشت. یک گسترش سازمان جنگی ناتو به شرق تا بیخ گوش روسیه، تا بر نظامیگری روسیه مسلط باشه. دوم جلوگیری از اتحاد استراتژیک روسیه و چین. چرا که اگر دوباره این اتفاق میافتاد یک بولو که قدرت دیگه درست میشد گربه ما مارلی پشت سر من خوابیده داره خور میکنه حالا نمیدونم صداش میاد یا نه ولی میتونم این میکروفونی یه ذر ببرم جلوتر صداشو بشنریم جورج کنان استراتژیست باهوش و کاربلد آمریکایی که مبدع استراتژی سد نفوذ یا کنتینمنت در دوران جنگ سرد برای شکست شوروی بود در مشاهده گسترش ناتو به شرق و حکومت‌های دست نشانده غرب در کشورهای اروپای شرقی در فوریه 1997 در نیویورک تایمز هشدار داد که گسترش ناتو به سمت روسیه بزرگترین خطای سیاستگذاری ایالات متحده پس از جنگ سرد کنان حتی نتیجه رو هم پیش بینی کرده بود و گفته بود که گسترش ناتو باعث میشه روسیه فکر کنه که نظامیگری برنامه قطعی و نهایی ایالات متحده است و باید دنبال جای دیگری برای ساخت آینده خودش بره و این جستجو در نهایت به اتحاد بیشتر با چین ختم میشه همینم شد آخرین بار همین چهار فوریه بود که پوتین و شینجینپینگ پینگ قبل از المپیک زمستانی پکن دیدار کردند و گفتند که اتحاد این دو کشور هیچ محدودیتی نداره و از گسترش ناتو و ادامه سیاست جنگ سرد انتقاد کردند. این دو نفر از 2013 به بعد تا به حال 38 بار با هم دیدار کرد. حرف المپیک شد در حاشیه بگم که در حین تحقیق برای این اپیزود فهمیدم که روسیه کریمه رو بعد از المپیک زمستانی سوچی زمیمه روسیه کرد هیتلر هم اتریش رو بعد از المپیک برلین زمیمه کرده بود ظاهرا این جور رویدادها به رهبران سیاسی اعتماد به نفس میده. البته المپیک سوچی برای روسیه موفقیت آمیز نبود ولی خوب همزمانی جالبی بود بنظرم در این حال چند روز پیش شنیدم که چین به روسیه گفته بوده که صبر کن اگه میخوای حمله کنی بعد از المپیک باشه حالا همونطور که در های این چند هفته شنیدیم برخی ناظران به نگرانی امنیتی روسیه از گسترش ناتو ارجا دادند داستان هم به اینجا برمیگرده که هنگام اتحاد دو آلمان در سال 91 نمایندگان غربی ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا توافقی کردند با روسیه که ناتو به سمت شرق گسترش پیدا نکنه. ولی خب بیخیال این قول شدن، ظاهراً توافق شلی بوده و طرفهای غربی هم زدن زیرش. از سال 2004 حرکت ناتو به سمت شرق شدت گرفت. اول بلغارستان، استونی، لاتفیا، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی و بعد اسلونی در 2008 لهستان و مجارستان و جمهوری چک، بعد آلبانی و کرواسی و بعدم بوسنی و و مقدونیه شمالی به ناتو پیوستند. پوتین که در 2007 و در اوج قدرت اقتصادی روسیه اعتماد به نفس بیشتری گرفته بود، در کنفرانس امنیتی مونیخ به قربی ها توپید و درباره گسترش ناتو حرف زد. این بار اما در نطق تلویزیونی و در توجیه حمله به اوکراین گفت که میخواد نازی زدایی بکنه و به 8 سال تحقیر و آزار مردم دنباز توسط دولت اوکراین خاتمه بده. واکنش رسانه جریان اصلی این بود که بر بابا چرت نگو گفتن زنسکی رئیس جمهور اوکراین خودش یهودیه و از اینکه پدربزرگش با هیتلر جنگیده مفتخر. داستان ما اینجاست که هرچند بعیده کسی انگیزه انسان دوستانه و مثبتی در پوتین پیدا بکنه و انگیزه از جنگ هم نازی زدایی نبوده اما خب خیلی هم چرت نگفته در واقع اگر دقیق بگیم بله احتمالاً هیچ نسل کشی سازمان یافته در اوکراین در جریان نیست هرچند که حالا روایت هایی از هزاران کشته توسط نازی ها در دونباس میگه اما تحقیق نکرده. پس هیچ نسل کشی یافتهای در اوکراین در جریان نیست اما گروه فاشیست و نیونازی هم در این کشور فعالند آدم هم کم نکشتند مثلا میشه به گردان آزوف در ارتش اوکراین اشاره کنیم این گردان یک گروه تندرو راستگراست با ریشه های که در سال 2014 نیروهای های دافتلب بودند اما بعد از اون به ارتش اوکراین پیوستند ملیگره های افراتی، مهمترین گروه مخالف مذاکرات صلح در شرق اوکراین بودن و هستند. زلنسکی هم از قضا رابطه بدی با این گروه های افراتی نداره. طبق آخرین گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE که یک سازمان بین حکومتیه و کارش نظارت بر عملیات نظامی و اینجور چیزاست و مقرشان در هلسینکی بخشهایی از شرق اوکراین که از سال 2014 در اختیار اوکراین بوده بارها توافق آتش بس رو نقض کرده. نقش این گروه های فاشیست در این داستان برجست هست. حالا لینک گزارش هست در متن میتونید نگاه کنید. و باز داستان اینه که این گروه ها از ایالات متحده پول میگیرن. یا اینم جالبه باقی. ایالات متحده در وقایع سال 2014 اوکراین دخالت زیادی میکنه. همون زمان مکالمه تلفنی بین ویکتوریا نولان، دستیار وزیر امور خارجه و سفیر ایالات متحده در اوکراین لو میره. واشنگتن پست مینویسه که این مکالمه نشون میده که ایالات متحده چقدر در تعیین اتفاقات اوکراین دخالت داره. مکالمه جالبیه واقعا. افراد به اسم کوچیکی یا مختصر شده خطاب میشن. درباره اختلاف بین سران اپوزیسیون صحبت میشه و اینکه چه کسی سر کار بیاد بهتره. نولاند به وضوح میگه که نمیخواد رهبر اپوزیسیون ویتالی کلیچکو که الان شهردار کیفه سر کار بیاد و سفیر هم موافقه. نولاند نظرش روی آرسنی یاتسنویکه که که در مکالمه یاتس خطابش میکنه. میگه هم تجربه اقتصادی داره هم سیاسی. مکالمه واقعا جالبیه، کلا داره میگه که در چند هفته گذشته چندین بار رفته کیف اومده و به یانوکویچ گفتن که اگر بخوای بیخیال خیال قرار داد با اروپا و صندوق بین پول بشی، اوضاع خراب میشه. و در این حال یک سخنرانی رسمی دیگه از نولاند وجود داره که بیشتر داره به همین موارد اشاره میکنه و از این ارتباط تنگا تنگ با اوکراین و اینکه چندبار چند بار رفته اوکراین و اومده و یه جایی از اون به حزینهی که ایالات متحده بعد از استقلال اوکراین در این کشور کرده اشاره میکنه که ما برنامه گسترده داریم و کلی حزینه کردیم و اینجوری یه جالای کوتاه بشنمیم Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5
1: billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a
2: secure and prosperous and democratic Ukraine.
0: میگه از استقلال اوکراین در 1991 ایالات متحده از اوکراینی‌ها برای ایجاد مهارت‌ها و نهادهای دموکراتیک حمایت کردند تا مشارکت مدنی و حاکمیت خوب ترفیع داده بشه تا دا همه این‌ها های آرزوی اوکراینی‌ها برای پیوستن به اروپا ما بیش از 5 میلیارد دلار برای کمک به اوکراینی‌ها در تحقق این هدف و دیگر اهدافشون کمک کردیم تا اکرانی امن مرفه و دموکراتیک داشته باشیم با مزه اینکه جایی که ایستاده و پشتش حرف میزنه تبلیغ اگزوموبیل و شورونه البته وقایع 2014 اوکراین یک پس زمینه تاریخی هم داره و اون وقایع سال 2004 یا اون چه به انقلاب نارنجی معروف شده. اونجا هم همین اختلاف نامگذاری تحلیل هست. هواداران غرب میگن انقلاب، هواداران روسیه میگن کودتا. که البته در هر دو مورد کاندید مورد نظر غرب برنده میشه. در اون مقطع کاندید مطلوب غرب ویکتور یوشچنکو بود. در اون سال‌ها یالات متحده طراحی یک سری کمپین که عنوان دموکراسی خواهی داشت موجب تغییرات در چند تا کشور شد و خب روش کار تقریبا در همه کشورهای یک جور بود از ایجاد شبکه ها و مؤسسات نظرسنجی و ارائه گزارش به افکار عمومی تا به کارگیری مشاوران و غیره معلوم بود که از یک الگوی واحد پیروی می‌کنند کمپینهای بسیار پیچیده و به دقت طراحی شده و موفقی که روی انتخابات تاثیر می‌ذاشت و چند تا از رژیم‌های نامطلوب رو هم کله کرد. این کمپین اولین بار در سال 2000 برای کله پا کردن میلوسویچ در بلگراد اجرا شد، موفق بود. بعد در تفلیس اجرا شد و شورت کله پا شد، اونم موفق بود. در مینسک موفق نبودند و از پس لوکاشنکو بر نیومدن. ولی خب تجربیاتی به دست اومد و باعث شد که در اوکراین موفق بشن و منجر شد به چیزی که به نام انقلاب نارنجی می شناسی حالا با بقیه جزییات کات همونطور که معلومه این کمپین ها علیه سیاست مداران فاسد و داغنی اجرا شد دیگه و اصلا همین باعث شد که ما فقین قرب از این دخالت ها به عنوان عوامل مثبت و گسترش دموکراسی و از این جور یاد کنن. حالا در این بین بعضی عرات منکر میشن که دیگه جالب عنی اونها جالبن پس به واقع یکی از عواملی که اختلاف در نامگذاری و تحلیل بقای 2004 و 2014 اوکراین رو برجسته میکنه، همین نقش ایالات متحده است. اونجا هست اما شواهد محکمی درباره مداخله این کشور در اوکراین وجود داره. همچنین در تربیت و تجهیز نیروهای نازی که پوتین در توجیه حمله بهشون اشاره کرد. طبق یکی از اسناد از طبقه‌بندی خارج شده FBI در سال 2018 معلوم شد که گروه رایز اباو موومنت یا آر که ام گروه تندرو در کالیفرنیا و معتقد به برتری نژادی پوستان با دوستانشون در گردان قازوف در تعامله. ایالات متحده از سال 2014 به نیروهای اوکراینی در مبارزه با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه کمک و آموزش میداده و بعدتر این کمک ها رو به تسلیحات نظامی هم افزایش میده. این مجموعه کمک شامل حدوداً 620 میلیون دلار بوده که حدوداً 420 میلیون دلارش از وزارت امور خارجه اومده بوده و 20 میلیون دلارش از بودجه پنتاگون. گردان آزوف هم در سال 2014 عزیز شد و اولین فرمانده او آندری بیلسکی بود که قبلا رهبری گروه نئونازی میهن پرست اوکراین رو برعهده داشت. تعدادی از اعضای شب نظامی که در گارد ملی اوکراین ادغام شدن خودشون رو نئونازی می‌میگن. خلاصه اون فایل افپی آی در اومد و دیگه این رابطه های ذره شفاف در شد. کنگره آمریکا در 2018 قانونی تصویب کرد که به گردان آزوف پول ندن یا در واقع پول نرسه. اما نیروهای عملیاتی گفتن اجرای این قانون در عمل خیلی سخت میشه چرا که اینها در ارتش کاملا ادغام شدن. و خب همین فاشیستا نیروهای اصلی جنگ علیه جدایی طالبان روس لبان در شرق اوکراین. هند. حالا کاری نداریم. احتمالاً روسی هم از اون طرف ادمای خودشو داره و داره کارای خودشو میکنه. حالا من دیگه وارد جزیات نمیشم پرنده ها هم بعد ازور شده و به شدت در حال خوندانن و قرار هم نیست در این اپیزود نتیجه گیری کنم که حق با کیه. در واقع حمله روسیه محکومه و به نظرم بحثی در اون نیست. سمع معلوم نیست چرا باید حق رو به یکی از این دو طرف داد. در این چند هفته ایده گفتن که روسیه در مقابل توسعه امپریالیستی ناتو گزینه دیگه ای نداشته و گروهی هم جنگ تالبی دیکتاتوری دیوانه رو محکوم کرد. به نظرم تحلیل هایی که ماجرا رو فردی میبینن و فردی میخوان تحلیل کنن، به نظرم تحلیل های پارتیان باید واقعا روابط رو در نظر گرفت، تاریخچه‌ها رو نگاه کرد دید اوضاع چجوریه. در این حال انتشار اشتباهی مقاله ای در ریا نوستی که یک سازمان خبری دولتی سازمان خبری دولتی در روسیه است نشون میده که انگیزه پوتین اونجور که خودش گفت تنها نازیزودایی از اوکراین نبوده و انگیزه های جاه طلبانه دیگری هم در سر داشته حالا باید ثابت کرد و دید اوضاع چجوری میشه؟ مقاله که از قبل نوشته شده بود و برای تاریخ 26 فوریه ساعت هشت صبح آماده انتشار بود و اشتباهی منتشر شد و بعداً بلافاصله برداشته شد از روی ساید. مقاله خبر از پیروزی روسیه در اوکراین پس از دو روز می داد. اصلی مقاله همین بود که این عملیات شکست پروژه غرب برای درهم کوبیدن روسیه بود. و پوتین تونست از این موقعیت استفاده بکنه و اوکراین رو به اتحاد تاریخی اسلاف با روسیه و بلاروس برسونه. در این مقاله کاندیداتوری اوکراین برای عضویت در ناتو به عنوان نشانه ای از مشکل ذکر شده بود، نه علت اصلی. هرچه هست فعلا که تا امروز که این اپیزود رو ضبط میکنم، ظاهرن محاسبات پوتین درست نبوده و با چیزی که پیش پیشبینی میکرده خیلی فرق داره. بیچاره مردم اوکراین و روسیه گفتنیه که هرچند افکار عمومی روسیه موافق زمین کردن کریمه در سال 2004 بود درباره جنگ با اوکراین کاملا برعکسه گروه های جنگ در بسیاری شهرهای روسیه مثل دیگر نقاط جهان اعتراض کردند در خود روسیه تظاهرات ضد جنگ بسیار بزرگی برپاست تا همین پنج شیش روز پیش بیش از شیش هزار نفر در تظاهرات ضد جنگ در روسیه بازداشت شدند. شاید گام بعدی تظاهرات ضد جنگ جایی باشه که مردم برای پول گرفتن از آبر بانک ها صف بکشن که در سایه تحریم های اخیر ماجرا بسیار پیچیده میشه. تحلیل از منظر روابط بین الملل در چند هفته گذشته احتمالاً تحلیل‌های زیادی درباره منازعه روسیه و اوکراین بهتر بگیم روسیه و ناتو شنیدیم. طبعا این داستان رو میشه از منظرهای مختلفی بررسی کرد. اگر تحلیل‌های دریوری و اونایی که چشم بسته طرفدار یک طرف هستن رو کنار بگذاریم، اغلب می‌بینیم که این داستان در چارچوب روابط ملل تحلیل میشه. یکی از روایت های جریان اصلی اینه: میگه روسیه، ناتو و نظم بینون مللی رو با تهدید و حمله به اوکراین به چالش کشیده و دولت بایدن موظفه که امنیت اوکراین رو برقرار کنه و بزنه تو دهن روسیه. تا جایی که دیدم این دیدگاه در بین تحلیلگرای راستگرای ایرانی هم بیش از همه دیده میشه. از همین رو می بینیم خیلی ها ناراحت بودن و آه می‌کشیدن قبل از جنگ که چرا بایدن عرضه ندارین یا یارو پوتین رو سر جاش بشونه. این تو همین لول این جور دیدن قضا یا مضحکه در این حال خطرناک هم هست یک نگاه تو سری خورده از سر بدبختی و کاسلیس قدرت اون هم فقط قدرت غربی که خب چیزی هم از توش در نمیاد حالا ممکنی نداری روایت جریان اصلی از ظنیمه کردن کریمه به روسیه در سال 2014 به عنوان آغاز این تقابل بین روسیه و ایالات متحده یاد میکنه و شاهدی محکم بر اینکه روسیه در پی بازسازی امپراتوری خودشه در این بین، اینکه روسیه میگه چرا ناتو داره هر روز بزرگتر میشه و من نگران امنیتم هستم جایی نداره. یعنی در تحلیل نیست و حرف مفته بحانگیریه برای حمله به اوکراین. دیدگاه دیگه متعلق به مکتب فکری رعالیزم در روابط بینان ملله. در روزهای گذشته بخشی از یکی از سخنرانی‌های جان میر شایمر میلیون بار در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده. نی شامر یکی از اساتید سرشناس و معروف روابط بین و ملله. این چند دقیقه سخنرانی که شاید در وهله اول به نظر برسه همین دو سه هفته پیش انجام شده در واقع در سال 2015 ایراد شده در دانشگاه شیکاگو عنوان سخنرانی بوده ریشه ها و طبقات بحران اوکراین در یوتیوب کاملش هست و تا امروز بیش از 10 میلیون بار دیده شده حد میزنم بخش زیادی در همین هفته های اخیر بوده لینکش خالی از لطف نیست منم لینکش رو در متن میذارم حالا اون چند دقیقه معروف در شبکه‌های اجتماعی رو با هم بشنویم
3: what's going on here is that the west is leading ukraine down the primrose path and the end result is that ukraine is going to get wrecked and i believe that the policy that i'm advocating which is neutralizing ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between russia on one side and nato on the other side is the best thing that could happen to the ukrainians what we're doing is encouraging the ukrainians to play tough with the russians we're encouraging the ukrainians to think that they will ultimately become part of the west because we will ultimately defeat putin And we will ultimately get our way time is on our side and of course the ukrainians are playing along with this and the ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the russians and instead want to pursue a hardline policy well as i said to you before if they do that the end result is that their country is going to be wrecked and what we're doing is in effect encouraging that outcome I think it would make much more sense for us to, neutral, to, to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's interest to do so. And most importantly, it would be in Ukraine's interest to put an end to the crisis.
0: Mir Shainberg says what you see is that Ukraine has a prime path. نمیدونم معادلش چی میشه یعنی یه راهی که به نظر خوبه اما مشکلاتش بعداً معلوم میشه و میگه نتیجه نهایی اینه که اوکراین داغون میشه میگه باور دارم سیاستی که من تبلیغش میکنم خوبه یعنی اینکه اوکراین رو خونسا کنید و به لحاظ اقتصادی بسازیدش و این کشور رو از رقابت بین ناتو و روسیه در بیارید و این بهترین چیزیه که میتونه برای اوکراینی ها رخ بده کاری که ما میکنیم یعنی غرب اینه که اوکراینی ها رو تعریب کنیم که جلوی روس ها بیستن. ما اوکراینی ها رو می کنیم که فکر کنن در نهایت میتونن بخشی از غرب باشن چرا که در نهایت ما پوتین رو شکست میدیم و کاری که دوست داریم رو انجام میدیم خب طبیعیه که اوکراینی ها هم پاسخ مثبت میدن و همراه این جریان میشن و حاضر نیستن به هیچ مصالحه با روسیه در برسن و به جاش میرن سراغ سیاست‌های توندروی و اینجوری و همونطور که قبلا بهتون گفتم اگر چنین کنند، نتیجه نهایی اینه که کشورشون داغون میشه و ما دقیقا داریم اونها رو به این سمت سوق میدیم. به نظرم منطقی ترین کار برای ما اینه که سعی کنیم اوکران خونسا باشه. منافع ما یعنی یالات متحده در اینه که این بحران هر چه سریتر از بین بره. قطعا مطابق منافع روسی است و از همه مهمتر مطابق منافع اوکرانی ها خواهد بود که این بحران تموم بشه. سال 2015 داره این بحثو مطرح میکنه. همون که شنیدیم تقریبا بسیاری ابعاده این بحران چند ساله که امروز تبدیل به جنگ شده در همین چند دقیقه وجود داشت. دستکم از سال 2014 رقابت شدیدی بین غرب و روسیه بر سر اوکراین وجود داره. غرب به اوکراین وعده میده که تو جزی از ما میشی و جلوی روسا وایسا. روسیه هم میگه من مشکل امنیتی دارم و خودم به اندازه کافی قلدورم و بلدم جلوی شما بایستم. تازه اوکراین مال ما بوده. نتیجه جنگ و بدبختی برای مردم اوکراین و سرکوب آزادی و به زودی فقر بیشتر در روسیه. حالا ما کاری با تحلیل مکاتب فکری روابط بین مدل نداریم. اما یه مشکلی که من با این مکتب رالیزم و مشخصا این تحلیل دارم اینه که به دولتها به شکل موجودات یک پارچه و قدرتمندی نگاه میکنه و معمولاً روابط و دینامیزم درونی اون کشور روابط بین طبقات، رابطه اونها با بیرون کشور و اینا رو در نظر نمیگیره در واقع این بحران اقتصادی هم هست میرشایمر در اون ویدیو داره درباره ایده ای توازن قبا حرف میزنه و خیلی هم خوب یک جا میگه اوکراین رو به لحاظ اقتصادی بسازیدش و از روش رد میشه میگذره سری من مایلام اندکی روی این بخش تمرکز کنم و با هم مرور کنیم که اوکراین در نظم موجود جهانی چطور قرار بوده اقتصاد خودش رو بسازه و این خیلی مهمه چون کشورها که در خلاص زندگی می همه در نظام اقتصادی موجود بازیگرانی هستن مشغول یارکشی و مشارکت و سرمایه بزاری و, و از این حرف. بیاییم از یک سلایش آشنا شروع کنیم بازارهای نو برخی کشورهایی در حال توسعه برخی اوقات مفتخر به چنین لقبی میشن که به نظر معنیش واضحه یعنی اینکه اون کشور داره بازار رو مساعد گذاری خارجی میکنه چون طبعا اگر فقط داخلی باشه که نمیشه و مطلوب هم نیست بانک جهانی و صندوق بین پول دو نهاد مهم و تاثیر هستند که به کشورها میگن چجوری خودتون رو مساعد کنید این مساعد کردن هم کم و بیش یعنی اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی کاهش یا ثابت نگه داشتن کاهش از هزینه های آموزش و بهداشت و درمان، قطع سوبسید انرژی، افزایش سن بازنشستگی و از اینجور کارا. در این حالت واقعا یک تیر و چند نشونه. یعنی کشور جوری میره زیر بار بدهی که اغلب دیگه از جاش بلند نمیشه و به طور مستمر وابسته به وام و کمک میمونه. صورت بدی هم نداره معمولا. چون اینجوری در اخبار گزارش نمیشه. یعنی اصلا، احتمالا هیچ کس نگفت که آلمان با یونان وارد جنگ شد یا اینکه آلمان و اتحادیه اروپا در بحران یونان جنایت کردند. نمیگه کسی اینو. جزئیات رو مرور کنیم. اوکراین بیشترین ضربه رو از سقوط شوروی و شوک درمانی غربی میخوره. شوک چی بود؟ به طور خلاصه شوک درمانی در اقتصاد یعنی تغییر ناگهانی سیاست های اقتصادی. به عبارت دیگه اجرای ناگهانی سیاست های نولیبرال برای تبدیل یک اقتصاد توسعهگرا یا مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی یا برنامه‌ریزی دولتی به یک اقتصاد بازار آزاد. یعنی ما از این ور از اقتصاد برنامه‌ریزی بیایم بیاییم اقتصاد بازار آزاد بشیم. این کار ناگهانی انجام میشه. درمانی قراره که مشکلات اقتصادی از جمله تورم و کمبود مواد رو برطرف کنه و از اون طرف بهروری تولید رو بالا ببره، بیکاری رو کم کنه و کلا شرایط زندگی بهتر بشه. بر اینکه اولین بار کین اصطلاح رو به کار برد بحث هست. اغلب میگن کار جفری سکس بوده ولی خودش زیر بار نمیره. میگه من نگفت. با این حال این اصطلاح پس از کتاب سال 2007 نومیکلین به نام دکتورین شک محبوب و پر استفاده میشه. شوک درمانی هم اولین بار ظاهرا در شیلی توسط تیم پینوشه و شرکای او اجرا میشه. در روسیه و کشورهای پسا به قول معروف هم شوک درمانی اجرا میشه و فاجعه درست میکنه. امید به زندگی کاهش پیدا میکنه، نابرابری و فقر افزایش. برخی کشورها مثل لهستان میشن نمونه موفق اجرای شوک درمانی. با این حال به طور متوسط سرانه ناخالص داخلی کشورهای پساکومونیستی در سال 2005 به حد 1989 میرسه یعنی پس از سقوط شوروی حدودا 16 سال طول میکشه تا برسن همون جایی که بودن در بین این کشورها هم همونطور که گفتم لهستان و البته آلبانی مجموعه از بقیه موفق تر بودن که حالا داستان خودشون رو عملکرد اوکراین بین 1990 تا 2017 نه تنها از همسایگانش بدتر بوده بلکه پنجمین کشور در میان بدترین ها در جهان بوده. یعنی بین, بین سالهای 1990 تا 2017 تنها 18 کشور رشد تجمعی منفی داشتند و جایگاه اوکراین در کنار کنگو، بروندی و یمن در پایین جدوله. حالا کمی مرور کنیم رابطه اوکراین و صندوق بین‌المللی پول رو اوکراین در 1992 عضو صندوق بین‌المللی پول میشه در 1998 2.2 دو دو میلیارد دلار وام میگیره و قرار میشه که تغییرات ساختاری رو اجرا کنه 1999 معلوم میشه اوکراین پول نداره که وام رو پس بده و تغییرات ساختاری رو هم درست اجرا نکرده صندوق پرداخت اقساط بیشتر رو همیشه منوط به اجرای برنامه برنامه‌ها کنه. ریاضت اقتصادی اجرا میشه و آخرین قسط اون وام در 2001 پرداخت میشه. 2008 قرار میشه که صندوق 16.5 میلیارد دلار به اوکراین وام بده. 2010 حدود 10 میلیارد وام پرداخت میشه اما بقیه پرداخت معلق میشه، چرا که اوکراین پای حقوق رو افزایش داده بوده. واقعا کار بدی در سال 2010 در این حال اوکراین سومین بدهکار صندوقه بعد از رومانی با 12.5 میلیارد بدهی و مجارستان با 11 ممیز 6 میلیارد دلار بدهی در همون 2010 صندوق اوکراین برنامه رو کمی بازنگری میکنه. دولت 50 درصد قیمت گاز خانگی رو بالا میبره که یکی از درخواست های کلیدی صندوق بوده. در 2013 صندوق دوباره اعلام میکنه که اوکراین نتونسته درست مدن مدنظر رو اجرا بکنه. در دسامبر همون سال میکالا آزاروف میگه شرایط صندوق خیلی سخته. اینا میگن کلی بودجه رو کم کن و 40 درصد هم قیمت گاز رو ببر بالا. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین میگه که ما قطعاً به گفتگو با صندوق ادامه میدیم و اگه شرایط مناسب بود برای ما از اون مسیر میریم در این حال میگه که شرایط صندوق قابل قبول نیست برای ما فعلا من با جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده حرف زدم و به هم گفت که مورد وام صندوق تقریبا حل شده و منم بهش گفتم که اگه شرایط مثل قبل باشه ما نمیتونیم همچی وامی رو بگیریم و نمیخوایم شما مناسبات و روابطو رو نگاه کن شرایط مثل قبل موند در نتیجه دولت بی خیال نزدیک شدن به اروپا میشه و سمت پوتین قشمی میکنه و پوتین هم خوشحال اما این بخش جزیات بیشتری داره در واقع در 2014 قرار بوده که یه قراردادی بین اوکراین و اتحادیه اروپا امضا بشه همون قراردادی که نولان داشت در اون سخنرانی که بالا صداش شنیدیم بیاد صحبتش بود گفت ماجرا درباره این قرارداد در بین نیروهای و احزاب اوکراینی موجب تنش شد. محض یادآوری این که اینا همه در بستر بزرگتری در واقع انجام می شد. اتحادیه اروپا یک چیزی داره به نام سیاست همساده های اروپایی، European نِیبرهود Policy که در واقع یک ابزار روابط خارجی است. اتحادیه اروپا به دلایل واضح مایل بود تا با کشورهای سابق بلوک شرق قراردادهای اقتصادی امضا کند. وعده سرخرمانی هم در جریان بود بعضا که اگر اخلاقشون رو خوب کنن بعدن شاید بتونن عضو اتحادی اروپا بشن کشورهای بلوک شرق سابق هم خب به دلایل واضحه در همین گروه هند و از هم اهمیت زیادی برخوردارن که بالا گفتن در باغ سبز نشون دادن با اوکراین منظور همین بود اروپا در همون حوالی 2013 میگفت که مولداوی و هم قراره به زودی و پس از امضای قرارداد با اتحادیه اروپا بپیوندند که خب هنوز نپیوستند. ولی خوب خب تاریخ، موقعیت جغرافیایی و اندازه اوکراین این کشور رو در مقایسه با گرجستان و ارمنستان و مولداوی متفاوت میکرد و اینطوری بود که اوکراین ویژه بود. پوتین هم که سالها سر کار طبعاً اون موقع هم بود و موضعش هم در قبال اوکراین همین بود که هست. میگفت بیاین اینور نرید سمت اروپا. اروپا یک سری شرط برای اوکراین گذاشته بود. گفته بود این کارها رو بکن و بیا به یک کنفرانسی تا قرارداد رو امضا کنیم. یکی از مواردی که بیشتر رسانه ای شد آزادی یولیا، تیموشنکو، نخصو وزیر سابق بود که در 2011 به 7 سال زندان محکوم شده بود. گفتن ولش کنید بره آلمان مداوا. همون موارد مهمتر اقتصادی چندان در اخبار نمی اومد. مواردی که طبق ارزیابی موسسه فراملیتی یعنی اسمشون همینه ت ترnationشنال institutionیشن، که یک محسسه بینون المللی و اینجوری که خودشون میگن هدفشون ساخت دنیایی عادلانه و دموکراتیک و پایداره، طبق ارزیابی خلاصه این موسسه این مواردی که اروپا در قرار داد قرار بود به اوکراین تحمیل بکنه اصلاحاتی برای منافع یک درصد بالای جامعه بوده و میشه در چند مورد نتیجه اون اصلاحات رو خلاصه کرد. یک اینکه به نفع اولیگارش های اوکراینی بود که بخش بزرگی از ثروتشون روانه تراست های خارج از کشور میشد. دو منجر به صنعتی زدایی اوکراین میشد. چرا که تولید کنندگان صنعتی اوکراین نمیتونستن مطابق استانداردهای اروپا تولید کنند نه سرمایه کافی داشتن و نه تکنولوژی تولید مناسب با شرکت که بتونه با شرکت‌های چند ملیتی اروپایی رقابت کنه. سوم که اقتصاد اوکراین رو به سمت صادرات محصولات کشاورزی و مواد خام سوق میداد که ارزش افزوده کمتری برای جمعیت تولید می‌کرد. و چهارمی که به کسب و کارهای کوچیک اوکراین که 99 درصد شرکت‌های اوکراینی رو اون موقع تشکیل میدادن و 68 درصد نیروی کار رو در خودش جای داده بود آسیب میزد. حالا گزارش کامل هست، میتونید مطالعه کنید. منم در متن لینکشو می‌ذارم و... و خب سوال اینجاست که اصلاً حزب یانکوویچ فاسد و خودش آدم روسیه چرا باید یک کشوری زیر بار همچین قراردادهایی بره؟ معلوم. خلاصه اینکه حزب یانکوویچ در مجلس به هیچ کدوم از موارد رای نداد در نتیجه امضای نامه با اروپا کلاً رای اعصاب و گروههای اپوزیسیون هم پشتشون به حمایت غرب و خصوصا ایالات متحده گرم بود گفتن بهش تو فاسدی و برای حمایت از قرار داد و فشار به دولت میریزیم تو خیابون و شد اون چه که بهش در ادبیات رسمی میگن انقلاب میدان طبعا مخالفین هم بهش میگن کودتا یا زده انقلاب نه انقلاب که طبعا نبود چون واقعا چیز خاصی تغییر نکرد نه نظام اقتصادی نه فضای پر از فساد و سلطنت پولدارهای اوکراینی و نه هیچ گروهی از سیاستمداران کله پا شدن گروه دیگه جاشون رو گرفتن رژیم چنج بود به نوعی حالا پس از این وقایع سال 2014 فاصله مذاکرات از سر گرفته شد و یه وام گنده برای اوکراین کنار گذاشته شد و قرارداد مورد بحث در نهایت در سال 2017 اجرایی شد رژیم فاسد یانوکوویچ ابتدا جمعیت رو تشویق می‌کرد به سمت اتحادیه اروپا حرکت کنه عد وقتی که در مواجهه با شرایط مالی بغیانه اروپا قرار گرفت و از اون جایی که یک پیشنهاد سوداورتری از سمت مسکو داشت، یه مرتبه به سمت روسیه برگشت. با عجله غرب برای برسمیت شناختن انقلاب، یعنی همون حالا انقلاب میدان، یانکوویچ هم حاضر به ایستادگی و مبارزه نبود. روسیه هم در مقابل تلافی کرد و به برخی مسئولاتی که از اوکراین وارد می‌کرد، ایراض گرفت و تعرفه‌ها رو برد بالا و در همون سال هم پوتین گفتش که اگر قرار باشه اوکراین بین روسیه و اتحادیه اروپا یکی رو انتخاب کنه این منجر به تقسیم کشور میشه. اونجوری تهدید کرد. اما به همین بسنده نکرد و به قولی تصمیم گرفت چرا که میتونه از چنگ اوکراین و اروپا در بیاره رو بگیره. از این رو بود که در 2014 کریمه رو زمیمه کرد و برای ایجاد جمهوری‌های طلب مورد حمایت روسیه در منطقه دونباس شرقی مداخله کرد. و این همون جاییه که رسانه های جریان اصلی از اون آغاز می‌کنن. تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2014. اقتصاد اوکراین در ورای این ناملایمات وضعیت بدی داشته و داره. رشد اقتصادی پایین و استاندارد زندگی کم و بیش ثابت. بیش از ده ساله که هوها افزایش نداشته و تازه بعد از بحران 2014 چند بار سقوط هم کرده. اوکراین جمعیتی حدود 41 میلیون نفر داره و اقتصادی خراب مثلا اگر سرانه تولید ناخالص داخلیش رو برای مقایسه انتخاب کنیم میبینیم که این کشور با 41 میلیون نفر جمعیت درآمدی کمتر از ارمنستان با حدود 3 میلیون جمعیت داره. بر بقیل در موقع لحاظ جمعیتی و درآمدی مثلا با عراق قابل مقایسه است. برای یک اثرات کوچیک یک موسیقی کوتاه از آهنگساز اوکراینی راینهولد گلیر متولد 1875 در کیف بشنویم و بعد از دو دقیقه برگردیم. ¶¶ حکومت دولت نزدیک به روسیه یعنی ویکتور یانوکوویچ در 2014 شکست بزرگی برای منافع روسیه بود. پوتین اوکراین رو کشوری در دست خودش و سرمایهداری رفاقتش می‌دونست. جوری که یک بار به جورج دبلیو بوش گفته بود که اوکراین اصلا کشور نیست. در عالم روزمره هم پوتین اغلب از واژه منطقه یا تریتوری برای نامیدن اوکراین استفاده می‌کرد. در این حال، همواره خیلی مصمم بوده که اکراین رو از چنگ سرمایداری اروپایی به رهبری آلمان بکشه بیرون. اما خب این کار از عهده یانوکوویچ برنمیومد. بعد از سرنگونی دولت یانوکوویچ سناریوی معمول اتفاق افتاد. همونطور که گفتم رهبران برجوازی متمایل به قرب رفتن سراغ اید یا همون کمک گرفتن از اتحادی اروپا و صندوق بینالمللی پول. همونقدر که یانوکوویچ بازیچه دست پوتین بود، رهبران بعدی بازیچه دست اروپا بودن روزنامه آلمانی اشپیگل در گزارشی به سال 2014 درباره دو پولدار اوکراینی نوشت که با هم بیش از 90 تا از نمایندگان مجلس رو کنترل میکنن. رینات آخمتوف و دیمیتری فیتراش. آخمتوف موسسه هلدینگ بزرگ مالی و صنعتی اس‌سی‌ام که صدها شرکت زیر مجموعه از بانک و مستقلات تا کارخونه و اینا داره و حدود 300 هزار نفر کارمند. برآورد شده که حدود 7.5 میلیارد دلار ثروت داره و البته رتبش در جهان چندان بالا نیست. 327. آخمتوف رو به نوعی حاکم دنباز هم میدونن که خانه سنوی سنگین اوکراینه و باشگاه فوتبال شاختار دونسک هم همونجاست که آخمتوف هم مالک و هم رئیسش. او در دونباس خیریه و محسسه توسعه و کمک به فقرا و اینا هم داره. در پرانتز این که من در این جریانات اخیر متوجه شدم که رسانه های جریان اصلی به اینجور آدم ها اگر در روسیه و اوکراین باشن میگن اولیگاش ولی اگر در قرب باشن میگن کارآفرین و تاجر و فیلانتروپیست و اینا اینا جالبه به نظر پول دارای اوکراین رفتن یانکوویچ رو پیش از وقایه 2014 حدث میزدند و مشغول یارکشیهای سیاسی و برنامه ریزی برای بعد از فروپاشی بودند. موا دنبال دلارها و یوروهای صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بودند و مشتاق بودند تا اوکراین در عوض این پولها طبق نسخه‌های معمول صندوق ارزش پولش رو پایین بیاره، سیاست های ریاضتی ایجاد کنه و قوانین کار رو تغییر بده. آخمتوف طرف خودش رو انتخاب کرد. در 2014 که یانکوویچ کله شد، آرسنی یاد سنویک که رهبر حزب بزرگ اوکراین یعنی سرزمین پدری بود و کاندید مطلوب یالات متحده شد نخست وزیر و دو سالی هم سر کار بود. آخمتوف هم همین طرف رو گرفت. البته رهبری حزب سرزمین پدری موقتی بود. این حزب رو در واقع یولیا تیموشنکو تأسیس کرده بود. ولی خب اون موقع زندان بود. فیتراش هم طرف حزب ویتالی کلیچکو یعنی اتحاد دموکراتیک ها برای اصلاحات رو گرفت. با مزه اینکه ویتالی که امروز شهردار کیف و عکسهایی از او در لباس نظامی در هفته گذشته منتشر شده قبلا بکسور بوده خلاصه اینکه در 2014 و بعد از فروپاشی دولت یانوکوویچ پولدارها های مورد علاقه شون رو در پستای سیاسی مطلوب دیدند و احزاب مرتبط با اونها گفتند که کشور تا آخر ماه دو میلیارد دلار و تا پایان سال نه میلیارد دلار دیگه نیاز داره تا بتونه بدهی‌های دولت رو صاف کنه اگر همه چیز مثل قبل بود این پول رو روسیه قرار بود تامین کنه. قول 15 میلیارد دلار داده بود ولی خب اوضاع عوض شد و اوکراین به سمت غرب چرخید. در واقع های اون زمان اوکراین در سال 2014 نیاز به 30 میلیارد دلار داشت تا بتونه بدهی‌هاش رو صاف کنه. در واقع مسائلی مهمی که معمولا پشت الفاظ سیاسی و بی معنی مثل گسترش دموکراسی و این جور و گم میشه همین چیز هاست. حکومت جدید ابتدا ارزش پول رو کم کرد که صادراتش بیشتر بشه اقتصاددانان جریان اصلی و مشاوران حکومت میگفتند که این کار برای بازیابی رقابت پذیری کشور ضروریه. اونها میگفتن که در سالهای اخیر دستمزدها افزایش پیدا کرده و هزینه های نیروی کار هم کلا افزایش داشته پس این برای رقابت پذیری اوکراین بده. هدف هم افزایش سوداوری بخش‌های اصلی صادرات اوکراین کشاورزی و فولاد بود. همون چیزهایی که در بالا گفتم که اون مطالعه برای اقتصاد اوکراین بد بوده. همون. درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول از اوکراین چی بوده؟ سبسیدهای انرژی دولت قطع بشه و چهل درصد قیمت انرژی افزایش پیدا کنه. صندوق میگفت که سبسیدهای انرژی اندازه 7 درصد ناخالص داخلی اوکراین هزینه داره و باعث میشه که مردم در سرما و بوران انرژی ارزونی به دست بیارن. چرا واقعاً چرا مردم باید وقتی سردشون انرژیم انرژی ارزون باشه؟ تمومش کنید. بعد هم گفتن افزایش جلو جلو، معنیدار و گسترده تعرفهها برای کاهش زیانهای مالی، جذب سرمایه های جدید و بهبود حکمرانی ضروریه. بله. باید در ساختار بانک ها بازنگری کرد و حزینه دولتی رو کم کرد رشد حقوق دستمزد و استخدام بخش دولتی محدود بشه و حقوق بازنشستگی کمتر از تورم افزایش داشته باشه دولت جدید هم که پایه بود همه اینها رو اجرا کنه. آرسنی یادسنویک که اون موقع نخست وزیر بود گفته بود که هر هرچند اجرای این سیاست ها باعث سختی مردم میشه اما او آماده است که سیاست خودکشی رو اجرا کنه. اساسا، مثل همون اصطلاح هزینه جرایی که کارگزارانی ها برای آبان 98 به کار بردن خیلی وقتا اون حقوق بازی که قرار سیاستهای ریاضتی اجرا کنه تازه کلی مظلووم نمایی میکنه که آوی من برای نجات کشور رو بهبود البللوین اینا دارم فداکاری میکنمفل جالب اینجاست که وام 2014 صندوق به اولین بار بود که صندوق بلی پول برنامه برای کشوری بحران زده و در شرایط ناپایدار اوکراین تهیه می چون معمولاً این مواقع میگن وضعیت برای سرمایهگذاری پایدار نیست و نمیدیم. در این حال نه اتحادیه اروپا و نه ایالات متحده هیچ قصدی برای حمایت از اوکراین برای پیروزی در جنگ شرق کشور هم نداشتند. دولت اوباما عقب نشینی کرد و بحران اوکراین رو به فرانسه و آلمان سپرد و توافق‌نامه مینسک دو شکل گرفت که اون هم برای فهم بحران امروز کلیدیه. توافق اولیه بازتاب برتری نظامی گسترده روسیه بر اوکراین و همچنین عدم تمایل روسیه به تشدید بحران تا حد تهاجم تمام ار بود این قرارداد روسیه را رو راضی کرد چرا که وعده اوکراین غیر متمرکز با تضمین حقوق زبانی برای روسی زبانان رو میداد از نظر موسکو، این توافق برای اطمینان از اینکه اوکراین به حوزه نفوذ غرب نمی لغزه کافی بود و دیگه بستگی به اوکراین داشت که توافق را اجرا کنه یا نه چون اگر اجرا نمیکرد در وضعیت مناقشه دائمی میموند و این وضعیت شاید وامهای صندوق رو قطع نمیکرد اما قطعا آینده رو برای پیوستن به اتحادیه اروپا یا ناتو مختوش میکرد در این حال های اوکراینی اصلا از این توافق راضی نبودند و خوب ظاهرا سعی کردند که اجرایی هم نشه هولسن که در همون 2014 هم یک وام بزرگ 15 میلیارد دلاری از طرف صندوق بین‌المللی پول برای اوکراین کنار گذاشته شده بود و گفتن که شما بیاین قیمت گاز رو دوباره گرون کنید و یه تشکیلات زد فساد هم درست کنید که ما بهتون وام بدیم. در این حال هم اوکراین یه بدهی که به بدهی دیه میلیارد دلاری که به روسیه داشت و دیگه پس نداد و همجوری وام گرفت از غرب. از اون به بعد حکومت اوکراین دست حکومت‌های نزدیک به غرب بوده. سال 2019 شد دولت جدید اومد سر کار، صندوق گفت هیچ وضعتون خوب نیست، تون فاسدین. دولت جدید بیایید حرف بزنید. اکتبر 2019 های اوکراین رفتن واشنگتن که حرف بزنن و سال بعد یک پنج میلیارد دلار وام رو تصفیه کردن که سه میلیاردش رو همون موقع دادن و بقیه قرار شد با اجرای بیشتر برنامه‌ها داده بشه. برای اینکه اوکراین بقیه وام رو دریافت کنه دو شرط مهم وجود داشت که پارلمان باید به اون رای میداد. اول اینکه منع فروش زمین های کشاورزی رو بردارن. دوم این که یک قانون جدید بانکداری درست کنن که دو از این پولدارای اوکراین نتونن بانک خصوصی بخرن. وام ها هنوز ادامه داره. آخرینش یک برداخت 700 میلیون دلاری از همون بسته 5 میلیاردی بوده. برای دریافت این وام اوکراین باید بدهیش رو در سطح پایداری نگه داره. استقلال بانک مرکزیش رو حفظ کنه، تورم رو به حد مطلوب برگردونه و با فساد مبارزه کنه. که معنیش میشه چی؟ یعنی سیاست های ریاضتی بر حزینه های دولت تحمیل بشه، بانک مرکزی در خدمت طلبکاران خارجی باشه و اجازه نده که ارز عرض کشور ارزشش رو زیاد از دست بده و نرخ بهره رو هم بالا نگه داره. همین مرور مختصر نشون میده که فارغ از فاجعه جنگ، بار بدهی هنگفتی که غرب از طریق نهات های توسعه به اوکراین تحمیل کرده تا نسل‌ها بر دوش مردم این کشور خواهد بود. طبعاً لینک گزارش صندوق و تمام این حرفایی که زدم رو در متن میتونید پیدا بکنید. در یک نگاه کلی پس از انقلاب 2014 وقتی به وضعیت رفاهی اوکراین نگاه می‌کنی می‌بینیم کلی‌ترین نتیجه‌ای که از این تغییرات حاصل شد این بود که درصدی که دولت از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های رفاهی میکرد از چهار درصد در سال 2014 به نیم درصد در سال 2022 کاهش پیدا کرد. از اون طرف هم دولت از افزایش حقوق جلوگیری کرده نتیجه واضح دیگه خراب شدن وز زندگی مردم. تازه وضعیت حقوق بشر هم بهتر نشده چندان. اما از همه مهمتر و شاید مهمتر از خصوصی کردن بانک ها خصوصی سازی زمین هاست. اوکراین حدود یک چهارم خاک حاصلخیز چرنوزم رو در جهان داره. که از غذا خاک خفنیه و خیلی حاصل خیزه. در این حد که خود خاک رو میشه کالا کرد و فروخت. اوکراین در این حال بزرگترین تولید کننده روغن آفتابگردون و چهارمین تولید کننده زورت. اما بهره بری کشاورزی پایینی داره، خصوصا در مقایسه با اروپا. در 2014 ارزش هر هکتار در, در اوکراین 413 دلار بود، در لهستان 1142 دلار بود در آلمان 1507 دلار بود و در فرانسه 1444 دلار همین که اون مؤسسه میگفتش که به سمت صادرات محصولات خام و مواد اولیه اوکراین رو دارن سوق میدن و در خدمت یک درصد این اصلاحات در خدمت یک درصد بالای جامعه است و اینکه اوکراین تونه با این اصلاحات در برابر اروپا یا مقایسه بکنه اینا این حالا این حدود 30 درصد جمعیت اوکراین هنوز در مناطق روستایی زندگی می میکنن و 14 درصد نیروی کار کشاورزن. یکی از توصیح های همیشگی مشاوران غربی و صندوق بین پول به اوکراین در این سال‌ها این بوده که باید زمین ها خصوصی بشه. حکومت ها هم تا مدتی مقاومت کرده بودند اما در نهایت وا و قانونش در همین 2020 تصویب شد و در 2024 هم اجرایی میشه اقدامی که بانک جهانی از اون به عنوان واقعی تاریخی یاد کرد که در سایه رهبری رئیس جمهور اوکراین و تلاش مجلس این کشور به دست اومد در واقع یکی از وعده های انتخاباتی زلنسکی در 2019 همین اصلاحات ارزی بود یکی از شروط دریافت وام 8 میلیارد دلاری صندوق هم همین بود که علا مخالفت مردمی و مخالفت هایی در پارلمان در میانه بحران کووید تصریب شد و رفت. اوکراین البته در دعوای با روسیه هم بسیار ضرر کرده براساس اساس یک برآورد تولید ناخالص داخلیش بین 2014 تا 2020 سالانه 40 میلیارد دلار کمتر از چیزی که میتونسته باشه بوده. زامیمه شدن کریمه به روسیه هم سالانه حدود 8 میلیارد دلار از درآمد اوکراین کم کرده و جنگ در دونباس هم کلی به اقتصاد اوکراین ضرر زده و ناامنی هم موجب فرار سرمایه خارجی از کشور شد. اوکراین پس از سقوط شوروی و از وقتی استقلالش رو به صورت رسمی به دست میاره هم وارد توسط پولدارهای تبعکار دوشیده شده و حاکمیت کشور بین روسیه و اتحادیه اروپا در حال تاپ خوردن بود. بعد از وقایع میدان که علیه سیاست سیاستمداران طرفدار روسیه بود، ملیگره های افراطی قدرت رو قبضه کردند و خواستار پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و بیش از اون ناتو شدن تا بتونن کنترل بخشای از دست داده کشور رو پس بگیرن. تنز تلخ ماجرا اینجاست که بسیار بعید آلمان اجازه بده کشور فقیری مثل اوکراین وارد اتحادیه اروپا بشه. ایالات متحده هم هیچ بعید نیست پشت اوکراین برای پیوستن به ناتو رو کلا خالی کنه. و از اون طرف هم روسیه بنا نداره مناطق روس زبان کشور رو به کیف پس بده و تازه میگه باید تضمین بدی به واسه به ناتو هم نمیشه. طبعا اینجا میشه درباره شکل شکلی روسیه امروزی هم حرف زد. اینکه چطور شوک درمانی اقتصادی یلسین پس از سقوط شوروی اجرا شد و چه به روز مردم کشور آورد. اینکه چطور اصلاحات اقتصادی بر سیاسی مقدم دونسته شد و خیلی چیزهای دیگه ولی اپیزود طولانی میشه و شاید بهتر باشه در فرصت دیگری سراغش بریم ممنون که تا اینجا همراه بودین لطفا پادکست رو به دیگران معرفی کنید در اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس و سبت نام کنید اپیزود بعدی یک اپیزود ویژه و باحال درباره کتاب بسیار مهمی که اواخر سال قبل منتشر شد به نام The Down of Everything نوشتهی دیوید وینگرو باستانشناس و دیوید گریبر فقید انسان شناس کتابی که خوندنش نگاه ما به تاریخ انسان و بسیاری چیزها رو تغییر خواهد داد البته طبیعیه اگه ندونیم یافته هاش چیه نسخه الکترونیک کتاب رو میشه روی اینترنت هم پیدا کرد و اگر کتاب رو دست گرفته این یا خوندین نظرتون رو لطفا برای من بفرستید آهنگ پایانی این اپیزود آهنگ معروفی از تریسی چپمن که چندان نیازی به معرفی نداره. آهنگ به نام درباره انقلاب حرف میزنن که در آلبوم 1988 منتشر شد و خیلی موفق بود. در این حال آهنگ ماشین سری فستکار هم که یکی دیگه از آهنگ های معروف چپمنه و در همین آلبومه. آهنگ درباره انقلاب حرف میزنن ارجاب اعتراضات علیه اپارتای در آفریقای جنوبی داره. مراقب خودتون باشید. episode of Andy.
1: Don't you know we're talking about a river and the sounds Don't you know Talking about a revolution It Sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unborn lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know Talking about a revolution, it sounds like whisper. Poor people are gonna rise up and get their share. Poor people are gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better? talking about a revolution yes finally the tables are starting to turn I'm talking about a revolution oh, oh no I'm talking about a revolution oh, oh while they're standing in the welfare lines crying at the doorsteps of those armies of salvation wasting time in the unvoid lines sitting around Waiting for a promotion Don't you know you're talking about a revolution It sounds like a whisper And finally the tables are starting to turn I'm talking about a revolution Yes, finally the tables are starting to turn I'm talking about a revolution, oh no I'm talking about a revolution, oh, Talking about a revolution